0: Hoofdstuk 10 van Niels Holgersons Wonderbare Reis Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holgersons Wonderbare Reis door Selma Lagerluf in de vertaling van Margaretha Meijboom. Hoofdstuk 10 De Grote Vlinder. De ganzen vlogen voort in de lengte van het lange eiland dat beneden en duidelijk te zien was de jongen voelde zich opgeruimd en blij op die tocht hij was nu even tevreden en vergenoegd als hij de vorige dag somber en gedrukt was geweest toen hij daar beneden op het eiland had rondgezworven en naar de ganzerik gezocht hij zag nu dat het binnenste gedeelte van het eiland uit een kale hoogvlakte bestond met een brede kring goed en vruchtbaar land langs de kusten en hij begon te begrijpen wat hij den vorigen avond had gehoord hij had juist zitten rusten bij een van de vele windmolens die op de hoogvlakte stonden toen er een paar schaapherders aankwamen met hun honden en een grote kudde schapen de jongen was niet bang geworden want hij zat goed verstopt onder de trap naar de molen maar nu was het zo gegaan dat de herders juist op diezelfde trap waren komen zitten en de jongen kon dus niet anders dan daar stil blijven de ene herder was jong en zag er heel gewoon uit maar de andere was een wonderlijke oude man zijn lichaam was groot en beenig maar zijn hoofd was klein en hij had iets fijns en zachts in zijn gezicht Het was alsof dat lichaam en dat gezicht in het geheel niet bij elkaar pasten hij zat een poos stil in de nevel te staren met een paar onbeschrijfelijk moede ogen. toen begon hij te spreken met zijn kameraad die brood en kaas uit een zakje haalde en zijn avondmaal hield hij antwoordde bijna niet maar luisterde heel geduldig alsof hij dacht ik zal je het genoegen wel doen je een beetje te laten praten nu zal ik je eens wat vertellen erik zei de oude herder ik heb bedacht dat vroeger toen menschen en dieren zoveel groter waren dan ze nu zijn de vlinders zeker ook ontzettend groot werden en eens was er een vlinder die mijlenlang was en vleugels had zo breed als meren de vleugels waren blauw en glinsterend zilverkleurig en zo mooi dat als die vlinder rondvloog alle dieren hem nakeken hij had natuurlijk dat gebrek dat hij te groot was zijn vleugels konden hem bijna niet dragen maar het zou wel goed zijn gegaan als hij maar zo wijs geweest was zich boven het land te houden maar dat was hij niet hij vloog heel tot boven de oostzee en hij was nog niet ver gekomen voor de storm hem tegemoet kwam en aan zijn vleugels begon te trekken ja je kunt wel begrijpen erik hoe het gaan moest toen de oostzeestorm teere vlindervleugels ging hanteeren het duurde niet lang of ze waren uitgerukt en weggeblazen en toen viel natuurlijk de arme vlinder in zee eerst werd hij op de golven heen en weer gegooid en toen strandde hij op een paar klippen aan de kust van smaland en daar bleef hij liggen zo groot en lang als hij was nu verbeeld ik me erik dat Als de vlinder op het land was blijven liggen, hij gauw vergaan en uit elkaar gevallen zou zijn. Maar omdat hij in zee viel, werd hij met kalk doortrokken en zo hard als steen. Je weet wel dat we stenen aan het strand gevonden hebben, die niet anders dan verharde larven waren. En nu geloof ik dat het met het grote vlinderlichaam op dezelfde manier ging. Ik geloof dat het een lange, smalle klip werd toen, het daar in de oostzee lag geloof je dat ook niet hij hield op en wachtte op antwoord de andere knikte hem toe en zei ga nu maar door zodat ik horen kan waar je heen wilt let nu goed op erik dit eiland hier waar jij en ik op wonen is niet anders dan het oude vlinderlichaam als je even nadenkt merk je dat dit eiland een vlinder is naar het noorden kun je het smalle borststuk zien en de ronde kop, en naar het zuiden zie je het achterlijf, dat eerst breed uitloopt, dan smaller wordt en in een scherpe punt eindigt. Hier hield hij nog eens op en keek zijn kameraad aan, wat gespannen om erachter te komen hoe die zijn bewering op zou nemen. Maar de jonge man had kalm door en knikte weer, alsof hij hem aanmoedigde door te gaan. Zodra de vlinder in een kalksteenklip was veranderd, Kwamen allerlei zaden van planten en bomen aanzweven met de wind en wilden er wortel opschieten, maar het was moeilijk voor hen zich vast te hechten op de kale gladde berg. Het duurde lang eer daar iets anders dan wier kon groeien. Toen kwamen het hondskruid, het zonnekruid en de Wilde Rozen. Maar nog tot nu toe is er niet zoveel plantengroei op Alvaret dat de berg geheel verborgen is hier en daar schijnt hij er door en niemand kan er aan denken hier te ploegen of te zaaien omdat de aardlaag zoo dun is maar als je nu aanneemt dat alvaret en de oude kasteelen die daaromheen liggen door het vlinderlichaam zijn gevormd dan zou je kunnen vragen waar het land dat beneden langs de kasteelen ligt vandaan gekomen is ja dat is het juist zei de ander die rustig doorbleef eten dat zou ik wel willen weten je moet niet vergeten dat euland al heel wat jaren in zee heeft gelegen en in die tijd heeft alles wat op de golven ronddrijft wier en zand en slakken er zich omheen verzameld en is blijven liggen en toen zijn steenen en gruis neergekomen van het oude kasteel in het oosten en van dat in het westen zo heeft het eiland brede stranden gekregen waar rozen en bloemen en bomen kunnen groeien hier boven op de harde rug van de vlinder lopen alleen schapen en koeien en kleine paarden hier wonen enkel kievieten en pluvieren en hier zijn geen andere gebouwen dan windmolens en een paar armoedige schuren waar wij herders in kruipen maar daar beneden op het strand liggen grote boerendorpen en kerken en pastorieën en groepen vissershutten en een hele stad hij zag den andere vragend aan Die was nu klaar met eten en knoopte zijn broodzakje dicht. ''Ik zou wel eens willen weten wat je bedoelt met dit alles,'' zei hij. ''Ja, dat is het maar, wat ik weten wou,'' zei de herder. En hij sprak zo zacht dat het bijna fluisteren werd en staarde in de nevel met zijn kleine ogen, die moest schenen te zijn van het uitkijken naar alles wat er niet is. ''Ik zou alleen dit willen weten.'' of de boeren die in de rondgebouwde hoeven daaronder de kasteelen wonen of de vissers die de vissen uit de zee halen of de kooplieden in borgholm of de badgasten die hier elke zomer komen of de reizigers die rondwandelen in de ruïne van het kasteel op borgholm of de jagers die in den herfst hier komen om patrijzen te schieten of de schilders die hier op alvaret de schapen en de windmolens zitten schilderen ik zou willen weten of een van hen het begrijpt dat dit eiland hier een vlinder is geweest die heeft rondgevlogen met grote glanzende vleugels o ja zei de jonge herder plotseling dat moet wel iemand van hen begrepen hebben die op een avond aan de kant van het kasteel heeft gezeten en de nachtegalen heeft hooren slaan in de bosrijke velden en die heeft uitgezien over het kalmer zond hij heeft wel gemerkt dat dit eiland niet kan zijn ontstaan als alle andere. ik zou hun willen vragen ging de oude voort of niet een van hen heeft verlangd vleugels aan de windmolens te geven zo groot dat ze het hele eiland konden opheffen uit de zee en het laten vliegen als een vlinder onder de vlinders het is best mogelijk dat er wat van aan is wat je zegt zei de jongeman want in de zomernachten als de hemel zich hoog en open welft boven het eiland heb ik soms gevonden dat het was alsof het uit de zee wou opkomen en wegvliegen maar nu de oude man den jonge herder eindelijk tot spreken had gebracht luisterde hij niet lang naar hem ik zou willen weten zei hij nog zachter of iemand kan verklaren waarom er zo'n sterk verlangen hierboven op alvaret woont Ik heb het levenslang elke dag gevoeld en ik geloof dat het over iedereen moet komen die hier rondzwerft. Ik zou willen weten of niemand anders heeft begrepen dat al dat smachtend verlangen daarvan komt dat het hele eiland een vlinder is, die naar zijn vleugels verlangt. Einde van hoofdstuk 10